0: Capítulo 10 El agua clara, el alimento de la vida creativa La creatividad cambia de forma. En determinado momento tiene una forma y al siguiente tiene otra. Es como un espíritu deslumbrador que se nos aparece a todos, pero que no se puede describir, pues nadie se pone de acuerdo acerca de lo que ha visto en medio de aquel brillante resplandor. ¿Son el manejo de los pigmentos y los lienzos o los desconchados de la pintura y el papel de la pared unas pruebas de su existencia? ¿Qué tal el papel y la pluma, los macizos de flores que bordean la calzada del jardín o la construcción de una universidad? Sí, por supuesto. ¿Planchar bien un cuello de la camisa? ¿Organizar una revolución? También. Tocar amorosamente las hojas de una planta, concertar el acuerdo de tu vida, cerrar el telar, encontrar la propia voz, amar bien a alguien. También, sostener en brazos el cálido cuerpo de un recién nacido, educar a un niño hasta la edad adulta, ayudar a una nación a levantarse. También, Cuidar el matrimonio como el vergel que efectivamente es. Excavar en busca del oro de la psique. Encontrar una palabra hermosa. Confeccionar una cortina de color azul. Todo eso es fruto de la vida creativa. Todas estas cosas pertenecen a la mujer salvaje. Al fruto de la vida, ah, no es cierto, al río bajo el río que fluye incesantemente hacia nuestra vida. Algunos dicen que la vida creativa está en las ideas y otros dicen que está en las obras. En la mayoría de los casos da la impresión de encontrarse en un ser sencillo. No es la virtud, aunque eso está muy bien. Es el amor, es amar algo, tanto si es una persona como si es una palabra, una imagen, una idea, la tierra o la humanidad hasta el extremo de que todo lo que se pueda hacer con los sobrantes sea una creación. No es cuestión de querer, no es un acto individual de voluntad, es simplemente algo que se tiene que hacer. La fuerza creativa discurre en el terreno de nuestra psique buscando los huecos naturales, los arroyos que existen en nosotras. Nosotras nos convertimos en sus tributarios, en sus cuencas, somos sus estanques, sus charcos, sus corrientes y sus santuarios. La fuerza creativa salvaje discurre por los techos que tengamos, por los innatos y por los que nosotras cavamos en nuestras propias manos. No tenemos que llenarlos, solo tenemos que construirlos. En la tradición arquetípica se tiene la idea de que si alguien prepara un lugar psíquico especial, el ser, la fuerza creativa... La fuente del alma se enterará, se abrirá camino hacia él y establecerá en él su morada. Tanto si esa fuerza es convocada por el bíblico, sigue adelante y prepara el lugar para el alma, como si lo, <coughs> perdón, como si lo es por una voz que, como en una película, Field of Dreams, en la que un campesino oye una voz que lo insta a construir un campo de golf, para los espíritus de los jugadores difuntos, le dice, si lo construyes, ellos vendrán. El hecho de preparar un lugar adecuado propicia la venida de la gran fuerza creativa. En cuanto a este gran río subterráneo encuentra sus estuarios y sus brazos en nuestra psique, nuestra vida creativa se llena y se vacía, sube y baja en las distintas estaciones exactamente igual que un río salvaje. Estos ciclos dan lugar a que otras cosas se hagan, se alimenten, decaigan y mueran a su debido tiempo, una y otra vez. La creación de algo en un punto determinado del, del río alimenta a los que se acercan a él, a las criaturas que se encuentran corriente abajo y a las del fondo. La creatividad no es un movimiento solitario. En eso estriba su poder. Cualquier cosa que toque... Quien quiera que la oiga, la vea o la perciba, lo sabe y se alimenta. Es por eso por lo que la contemplación de la palabra, la imagen o la idea creativa de otra persona nos llena y nos inspira en nuestra propia labor creativa. Un solo acto creativo tiene el poder de alimentar a todo un continente. Un acto creativo puede hacer que un torrente traspase la piedra. Por esta razón, la capacidad creativa de una mujer es su cualidad más valiosa, pues se ve por fuera y la alimenta por dentro a todos los niveles, psíquico, espiritual, mental, emotivo y económico. La naturaleza salvaje derrama incesantes posibilidades, actúa a modo de canal del parto, confiere fuerza, apaga la sed, sacía nuestra, nuestra hambre de la profunda vida salvaje. En una situación ideal, el río creativo... Ah, 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 no. A ver. En una situación real, el río creativo, ningún dique y ningún desvío y sobre todo no se utiliza debidamente. Oh, esto no lo entendí muy bien. Bueno. El río de la mujer salvaje nos alimenta y nos convierte en unos seres que son como ella, dadores de vida. Mientras nosotros creamos... Este ser salvaje y misterioso nos crea a su vez y nos llena de amor. Somos llamadas a la vida de la misma manera que las criaturas lo son por el sol y el agua. Estamos tan vivas que damos vida a nuestra vez. Estallamos, florecemos, nos dividimos y multiplicamos, fecundamos, incubamos, transmitimos, ofrecemos. Está claro que la creatividad emana de algo que se levanta, Rueda, avanza impetuosamente y se derrama en nosotras, no de algo que permanece inmóvil esperando, aunque sea de manera tortuosa e indirecta, que nosotros encontramos el camino que conduce hacia él. En este sentido, jamás podemos perder nuestra creatividad. Está siempre allí, llenándonos o no chocando con cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Si no encuentra ninguna salida para llegar hasta nosotras, Retrocede, hace acopio de energía y embiste con fuerza hasta que consiga abrir una brecha. La única manera de evitar su insistente energía consiste en levantar constantes barreras contra ella o dejar que la negligencia y el negativismo destructivo la envenenen. Si buscamos con ansia la energía creativa, si tenemos problemas con el dominio de la fertilidad, la imaginación y la ideación, si tenemos dificultades para centrarnos en nuestra visión personal, actuar en consecuencia o llevarla a su cumplimiento, significa que algo ha fallado en la confluencia entre las fuentes y el afluente. A lo mejor, nuestras aguas creativas discurren a través de un ambiente contaminado en el que las formas de vida de la imaginación mueren antes de alcanzar la madurez. Con alta frecuencia, cuando una mujer se ve despo despojada de su vida creativa, todas estas circunstancias se encuentran en la raíz de la situación. Hay también otras posibilidades más insidiosas. A lo mejor, una mujer admira tanto las cualidades de otra y o los aparentes beneficios adquiridos o recibidos por otra que se convierte en una experta en el arte de la imitación y se conforma tristemente con ser una mediocre copia en lugar de desarrollar las propias cualidades hasta sus más absolutas y sorprendentes profundidades. A lo mejor la mujer está atrapada en una adoración o una hiperfascinación de, por sus heroínas y no sabe cómo socavar sus inami, inimitables dones. A lo mejor tiene miedo porque las aguas son muy profundas, la noche es oscura y el camino es muy largo. Justo las condiciones necesarias para el desarrollo de las varias y originales cualidades propias. Puesto que la mujer salvaje se encuentra en el río, bajo el río, cuando fluye hacia nosotras, también fluimos nosotras. Si la abertura que ella... Ah, 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 no, si la abertura que va de ella a nosotras está bloqueada, nosotras también estamos bloqueadas. Si sus corrientes están envenenadas por culpa de nuestros complejos negativos interiores, del ambiente o de las personas que nos rodean, los delicados procesos que configuran nuestras ideas también se contaminan. Y entonces somos como un río moribundo, lo cual no se puede pasar por alto, pues la pérdida de una clara corriente creativa constituye una crisis psicológica y espiritual. Cuando un río está contaminado, todo empieza a morirse, porque tal como sabemos por la biología medioambiental, cada forma de vida depende de todas las demás. Si en un río de verdad la juncilla de la orilla adquiere una coloración marrón debido a la falta de oxígeno, los póneles Ah ah, ah sí. Pólenes. No encuentran nada lo suficientemente vigoroso para que se pueda fecundar. El yanten cae sin dejar entre sus raíces el menor espacio para los nenufares. A los sauces no les crecen lamentos, los tritones no encuentran parejas y las efímeras no se reproducen. Por eso los peces no brincan fuera del agua, los pájaros no se zambullen y los lobos y otras criaturas que se acercan al río para refrescarse van a otro sitio se mueren por haber bebido agua corrompida o por haber devorado una presa que a su vez se, se había alimentado con las moribundas plantas de la orilla. Cuando la creatividad se queda estancada de alguna manera, el resultado siempre es el mismo. Ausencia de frescor, debilitamiento de la fertilidad, imposibilidad de que las formas inferiores de vida vivan en los intercambios intersticios de las formas de vida superiores imposibilidad de producir una idea en contraposición a otra de incubar, de engendrar nueva vida entonces nos sentimos enfermas y queremos seguir adelante vagamos sin rumbo fingiendo que las podemos arreglar sin la lujuriante vida creativa o bien simulándola pero no podemos y no debemos para que regrese la vida creativa hay que limpiar y clarificar las aguas. Tenemos que adentrarnos en el fango, purificar los elementos contaminados, abrir de nuevo las aberturas, proteger la corriente de futuros daños. Entre los pueblos de habla española se ser, narra un antiguo cuento llamado La Llorona. Algunos dicen que su origen se remonta al siglo XVI, cuando los conquistadores invadieron los pueblos aztecas de México, pero es mucho más antiguo que eso. El cuento gira en torno al río de la vida, que se convirtió en un río de muerte. La protagonista es una cautivadora mujer del río, fértil y generosa, que crea a partir de su propio cuerpo. Es pobre, sobrecogedoramente hermosa, pero rica de alma y espíritu. La Llorona es un cuento muy extraño, pues sigue evolucionando a través del tiempo como si tuviera una vida interior propia, como una gigantesca duna móvil de arena que avanza por el territorio, devora cada, cualquier cosa que se le ponga delante y construye con ella y encima de ella hasta que la tierra se convierta en parte de su propio cuerpo. El cuento se cimenta sobre las cuestiones psíquicas de cada generación, a veces La Llorona se narra como un cuento acerca del, de Seman Malinali o Malinche. La indígena que, según se dice, fue la intérprete llamante del conquistador Hernán Cortés. Pero la primera versión que yo oí de La Llorona la describía como la protagonista de una guerra sindical en los bosques del norte donde yo me crié. La siguiente vez que oí contar el cuento, la llorona se enfrentaba a un adversario implicado en, un, en la repatriación forzosa de mexicanos desde Estados Unidos en los años 50. En el sudoeste me contaron distintas versiones del cuento, una de ellas perteneciente a los campesinos de la antigua concesión territor territorial española, quienes aseguraban que la protagonista había participado en las guerras de las concesiones territoriales de Nuevo México, ya era una pobre pero hermosa hija de un español de la que se aprovechó un acaudalado constructor. Después de esta versión de los fantasmas, la llorona va gimiendo de noche por un estacionamiento de caravanas. La de la prostituta enferma de sida, la llorona que ejerce su oficio en la Town River de Austin, pero la versión más sorprendente me la contó un niño. Primero les relataré la línea argumental de los grandes cuentos de La Llorona y después el asombroso sesgo del cuento. La Llorona Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da dos hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día... Él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una caudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propio de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa y se rasga la suya. Toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan. La llorona cae desesperada de rodillas en la orilla del río y se muere de pena. El hidalgo regresa a España y se casa con la rica. El alma de la llorona asciende al cielo. Allí el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho. Pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón, hoy se dice que la llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento e induce los largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos. Por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la llorona los podría confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre. Ahora vamos a una llorona moderna. A medida que la cultura va experimentando los efectos de, de distintas influencias, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y nuestros temas de interés cambian también. Y lo mismo ocurre con el cuento de la Llorona. Cuando el año pasado estuve en Colorado recogiendo cuentos de fantasmas, Dani Salazar, un niño de 10 años sin dientes frontales, unos pies surrealísticamente grandes y un cuerpo huesudo, Destinado a ser muy alto algún día, me contó esta versión. Me dijo que la llorona no mató a sus hijos por las razones que se indican en la versión antigua. No, no, me aseguró Dani. La llorona se fue con un rico hidalgo que tenía unas fábricas río abajo, pero algo falló. Durante su embarazo, la llorona bebió agua del río. Sus hijos, que eran gemelos, nacieron ciegos y con los dedos palmeados porque el hidalgo había envenenado el río con los desechos de sus fábricas el hidalgo le dijo a la llorona que no la quería ni a ella ni a sus hijos se casó con una mujer muy rica a la que le encantaban los productos de la fábrica la llorona arrojó a los niños al río para que no tuvieran que sufrir las penalidades de la vida e inmediatamente después cayó muerta de pena fue al cielo, pero San Pedro le dijo que no podía entrar a no ser que encontrara las almas de sus hijos. Ahora la llorona busca incesantemente a sus hijos en el río contaminado, pero apenas puede ver nada, pues el agua está muy sucia y oscura. Ahora su espíritu recorre el fondo del río con sus largos dedos, y ella vaga por la orilla del río llamando incesantemente a sus hijos. La contaminación del alma salvaje. La llorona pertenece a la categoría de cuentos que las cantadoras y cuentistas de nuestra familia llaman temblones, es decir, cuentos que producen escalofríos. No cabe duda de que son entretenidos, pero su propósito es el de provocar en los oyentes un estremecimiento de conciencia que los lleve a la reflexión, la meditación y la acción. Cualesquiera que sean los motivos de los cambios que se hayan introducido en el relato a lo largo del tiempo, el tema central sigue siendo el mismo, la destrucción de lo femenino fértil. Tanto si la contaminación de la belleza salvaje se produce en el mundo interior como se si ocurre en el mundo exterior, la contemplación de lo que sucede resulta dolorosa. A veces en la cultura moderna consideramos que uno es mucho más devastador que lo otro, pero ambas cosas son igualmente graves. Aunque yo a veces cuento las dos versiones de este relato en otros contextos, cuando la, la narración se interpreta como una metáfora del deterioro de la corriente creativa, el hecho de comprenderlo provoca en todo el mundo, tanto en hombres como en las mujeres, un hondo estremecimiento. Si vemos en este cuento el reflejo del estado de la psique de una mujer individual, comprenderemos muchas cosas acerca del debilitamiento y el malogro del proceso creativo de una mujer. Como en otros cuentos que terminan mal, la narración sirve para enseñarle a la mujer lo que no tiene que hacer y cómo retractarse de las elecciones equivocadas para poder reducir el impacto negativo. Por regla general, siguiendo el rumbo psicológico contrario al elegido por la protagonista del cuento, podemos aprender a capear el temporal en lugar de ahogarnos en él. El cuento utiliza la metáfora de la bella mujer y del puro río de la vida para describir el proceso creativo femenino en su estado normativo. Pero aquí... Cuando se entremezclan con un ánimos destructivo, tanto la mujer como el río se deterioran. Y entonces la mujer cuya vida creativa está menguando experimenta como, experimenta como la llorona una sensación de envenenamiento y deformación y un deseo de matarlo todo. Posteriormente se ve empujada a una, busco, a una búsqueda aparentemente interminable entre las ruinas de su antiguo potencial creativo. Para enderezar la ecología psíquica de la mujer, el río se tiene que volver a limpiar. No es la calidad de nuestros productos creativos lo que nos interesa en este cuento, sino el reconocimiento individual del valor de las propias facultades y los métodos necesarios para poder cuidar de la vida creativa que la rodea. Detrás de las acciones de escribir, pintar, pensar, curar, hacer, guisar, conversar, sonreír, realizar, está siempre el río bajo el río que alimenta todo lo que hacemos. En la simbología, las grandes extensiones de agua representan el lugar del que se cree que tuvo origen la vida. En el sudeste, sudoeste hispano de Estados Unidos, el río simboliza la capacidad de vivir auténticamente. Se le llama mala madre, la madre grande, la mujer grande, cuyas aguas discurren no solo por las acequías y los lechos de los ríos, sino que también se derraman sobre los cuerpos de las mujeres cuando nacen sus hijos. El río se ve como la gran dama que pasea por la tierra con una holgada falda azul y plata y a veces oro que se tumba en el suelo para fertilizarlo. Algunas de mis viejas amigas del sur de Texas dicen que el río grande jamás podría ser un río macho, sino que es un río hembra. ¿Qué otra cosa podría ser un río, dicen entre risas, sino la dulce sequía entre los muslos de la tierra? En el norte de Nuevo México, cuando hay tormento o viento o cuando se produce una repentina inundación, se habla del río como si éste fuera una mujer sexualmente excitada, que en su ardor se apresura a tocar todo lo que puede para hacerlo crecer. Vemos por tanto que en este caso el río simboliza una forma de generosidad femenina que estimula, excita y apasiona. Los ojos de las mujeres se encienden cuando crean, sus palabras cantan alegremente, sus rostros resplandecen de vida hasta parece que se intensifica el brillo de su cabello. La idea las excita, las posibilidades las estimulan, el pensamiento las apasiona. Y al llegar a este punto tal como ocurre con el gran río, tienen que fluir sin interrupción por su incomparable camino creativo. Esto es lo que hace que las mujeres se sientan satisfechas. Y esta es la situación del río que vivió la Llorona antes de que tuviera lugar la destrucción. Pero a veces, como en el cuento, la vida creativa de una mujer es confiscada por algo que quiere hacer cosas pertenecientes al ego y exclusivamente para el ego, unas cosas que no poseen valor espiritual duradero. A veces, las presiones de la cultura a la que pertenece la mujer dicen que sus ideas creativas son inútiles, que nadie las querrá que de nada sirve que siga adelante. Eso es una contaminación. Es como verter plomo al cauce del río. Eso es lo que envenena la psique. La satisfacción del ego es permisible e importante en sí misma. Pero lo malo es que el hecho de vomitar los complejos negativos ataca toda la frescura, la novedad, el potencial, el carácter recién nacido, las cosas en fase de crisálida la laguna y también lo que está en fase de crecimiento, lo viejo y lo venerado. Cuando hace demasiada alma, no, cierto, cuando falta demasiada alma o se produce un exceso de fabricación espuria, los desechos tóxicos se vierten en las puras aguas del río y destruyen no solo el impulso, sino también la energía creativa. El envenenamiento del río Existen muchos mitos acerca de la contaminación y el taponamiento de lo creativo y lo salvaje, tanto los que se refieren a la contaminación de la pureza representada por la perjudicial niebla que una vez se extendió sobre la isla de Lesia, donde se guardaban las madejas con las que las mueras tejían la vida de los seres humanos, como si los relatos acerca de los hombres malvados que cegaban los pozos de las aldeas, provocando con ellos sufrimiento y muerte. Dos de los cuentos más profundos son los modernos Jean de Floret y Manon. En dichos cuentos, dos hombres con intención de apoderarse de la tierra que un pobre jorobado, su mujer y su hijita, intentan vivificar con flores y árboles, ciegan la fuente que alimentan este terreno, provocando la destrucción de aquella bondadosa y trabajadora familia. El efecto más común de la contaminación en la vida creativa de las mujeres es la pérdida de la vitalidad, lo cual destruye la capacidad de una mujer de crear allá afuera en el mundo. Aunque en los ciclos de la saludable vida creativa de una mujer, hay veces en que el río de la creatividad desaparece durante algún tiempo bajo tierra. Algo se desarrolla a pesar de todo. Entonces incubamos. La sensación es muy distinta de la que se produce una crisis espiritual. En un ciclo natural puede haber inquietud e impaciencia, pero jamás se experimenta la sensación de que, el alma de que el alma salvaje se está muriendo. Podemos establecer la diferencia examinando nuestras expectativas. Aunque nuestra energía creativa esté paralizada por alguna larga incubación, nosotros seguimos esperando con ansia el resultado. Percibimos los crujidos y las vibraciones de esta nueva vida, que da vueltas y suma en nuestro interior. No nos sentimos desesperadas. No investimos ni agarramos ávidamente. En cambio, cuando la vida creativa se muere porque no cuidamos la salud del río, la situación es muy distinta. Entonces sentimos exactamente lo mismo que el río moribundo. Experimentamos pérdida de energía y nos sentimos cansadas. Nada se arrastra, nada es fangoso, Nada deja hojas, nada se enfría ni se calienta. Nos volvemos espesas y lentas en sentido negativo y estamos envenenadas por la contaminación o por una acumulación de tareas atrasadas y un estancamiento de nuestras riquezas. Todo parece contaminado, turbio y tóxico. ¿Cómo se puede haber contaminado la vida creativa de una mujer? Toda esta embarradura de la vida creativa invade las cinco fases de la creación. La inspiración, la concentración, la organización, la puesta en práctica y el mantenimiento. Las mujeres que han perdido una o más fases dicen que no se les ocurre nada nuevo, útil o empático. Se distraen fácilmente con aventuras amorosas, demasiado trabajo demasiados juegos, demasiado cansancio o temor al fracaso. A veces no pueden amalgamar toda la mecánica de la organización y su proyecto queda diseminado y fra fragmentado en cien lugares distintos. A veces los problemas surgen como consecuencia de la ingenuidad con que la mujer se plantea su propia extroversión. Cree que por actuar un poco en el mundo exterior... Ha hecho algo importante, pero ese equivale a hacer los brazos, pero no las piernas o la cabeza de una cosa y considerarla terminada. La mujer se siente necesariamente incompleta. A veces una mujer tropieza con su propia introversión y se limita a desear que las cosas existan. A veces puede creer que el simple hecho de pensar una idea ya es suficiente y no es necesaria ninguna otra manifestación exterior. Lo malo es que aún así se siente desposeída e incompleta. Todas estas cosas son manifestaciones de la contaminación del río. Lo que se fabrica no es la vida, sino algo que la entorpece. A veces la mujer se siente atacada por los que la rodean o por las voces que le martillean la cabeza diciendo, «Tu trabajo no está bastante bien». No es suficientemente bueno, no es suficientemente tal o tal cosa. Es demasiado, demasiado infinita, infinitesimal, demasiado insignificante. Requiere demasiado tiempo. Es demasiado fácil, demasiado duro. Todo esto es como verter cadmio a las aguas del río. Hay otro cuento que describe el mismo proceso pero utiliza otro simbolismo. En un episodio de la mitología griega, los dioses decretan que unas aves llamadas arpías castiguen a un tal Fineo. Cada vez que a Fineo le servían la comida, por arte de magia, la bandada se acercaba, le robaba parte de la comida, desperdigaba otra parte y manchaba con sus excrementos el resto dejando al pobre hombre muerto de hambre. Esta contaminación literal se puede entender también en sentido figurado como una serie de complejos del interior de la psique, cuya única razón de ser es enredar las cosas. Este cuento es un típico temblón, nos hace estremecer, pues todas conocemos y hemos experimentado esta situación, el síndrome de la arpía. Destruye por medio de la denigración todas las cualidades y todos los esfuerzos de una mujer, utilizando un diálogo interior extremadamente despectivo. A una mujer se le ocurre una idea y la arpía se la caga encima. Creo que voy a hacer tal o tal cosa o tal otra, dice la mujer. La arpía le contesta: Menuda idiotez. Eso no le interesa a nadie. Es tan simple que hasta da risa. Mira bien lo que te digo. Tus ideas son una bobada. A gente se reirá. No tienes nada que decir. Así hablan las arpías. Los pretextos son otra forma de contaminación. A muchas escritoras, pintoras, bailarinas y otras artistas les he oído alegar todos ciento 105 pretextos que se han inventado los, los seres humanos desde que el mundo es mundo. Lo reservaré cualquier día de estos. Y entre tanto, la mujer sonríe para disimular su depresión. Procuro estar, estar ocupada. He intentado escribir un poquito. El año pasado hasta escribí dos poemas. Y en los últimos 18 meses he terminado un cuadro. Y he pintado parcialmente otro. Y además la casa, los niños, el marido, mi amigo. El gato, el niño pequeño, exigen toda mi atención. Lo superaré. No tengo dinero. No tengo tiempo. No consigo buscar un hueco. No puedo empezar hasta que tenga los mejores y los más caros instrumentos o experiencias. Ahora mismo no me apetece. No estoy de humor. Necesito por lo menos un día de tiempo para hacerlo. Es que... Es que... Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Bye.